chegamos na parte final da série Papo com a Gine, aqui no podcast Amenstru, sobre métodos contraceptivos. Ao longo dos episódios, conversamos sobre os orais, hormonais, os injetáveis, os dios com e sem hormônios, e hoje o nosso papo é sobre os métodos de barreira. Partiu? Eu me chamo Tassena Fortunati, comunicóloga, diretora audiovisual, educadora e terapeuta menstrual, e esse é... Podcast Eu Menstruo, conversas abertas sobre menstruação que vai muito além de fertilidade e sangue. Eu me chamo Beatriz Sabô, terapeuta menstrual de escuta das emoções, mestre em bioética, e para o episódio de hoje estamos com a nossa maravilhosa ginecologista Fernanda, praticante da ginecologia obstetrícia com amor, respeito e inclusão. Fer, vamos começar a falar dos preservativos? Vamos! <risos> Amo, sou! Ministério da Saúde... Apesar que, não sei, né? É, mas poderia me colocar como garota propaganda. Cuidado! Adoro! Cuidado com esse pedido. Ó, e ainda acompanhei quando o Ministério da Saúde trocou a embalagem, que ela era roxinha com amarelo, né? E aí passaram... É, na verdade, ela era roxinha com amarela, e aí teve um concurso para definir a nova embalagem do preservativo disponibilizado pelo SUS, que daí virou aquela preta com um on, assim, um ligado. É, sim. É, acompanhei esse processo, foi bem interessante. É, tipo, se liga na proteção, entendeu? Sim. Tá on, proteção, uh -huh. tá on. E preto, né? Mais elegante, é. assim, na época eu lembro que eles falaram isso. Mas aproveitando já isso, você é, já, junto com essa mudança, já surgiram muitas polêmicas em relação ao preservativo feminino. Essa mudança aí, ela gerou bastante discussão, porque, na verdade, teve uma licitação para ver, é, para mudar né, os fabricantes, para ver quem, qual que fabricava mais barato, e o Ministério da Saúde se adequou aos fabricantes que deixavam de fazer é, o preservativo feminino de borracha nitrílica e passaram a fazer com látex. Então, aquela vantagem, da, da camisinha feminina deixou de ser, ser vista. Mas isso aí é spoiler, a gente vai falar tudo hoje nesse episódio. Preservativos chamados de masculino. Existem vários tipos diferentes, existem de materiais diferentes, né? O que que muda? Eu prefiro chamar de preservativos para pessoas com pênis. Na verdade, eles acabam sendo muito mais é, difundidos, divulgados e muito mais... É com várias alternativas diferentes, realmente com texturas. A maioria deles acaba sendo mesmo de látex, existem os que são antialérgicos, né? Mas com sabores, cores, brilham até no escuro. E isso também parece ser um pouco fruto da, da nossa sociedade, né? Fálica. Mas, enfim, eu gosto de trazer sempre... É conversando com os alunos, inclusive, é, quando eu vou introduzir esse tema de do uso de preservativos, eu mostro um estudo antigo até, que perguntou para pessoas entre 15 e 64 anos, quantas vezes elas tinham, quantos por cento, quantas pessoas tinham utilizado preservativo na última relação sexual nos últimos 12 meses. E aí, gente, 40, 39% das pessoas usavam preservativos. E assim, sendo que dessas é, 39%, só é, 55% utilizavam em parcerias é, casuais. Então eu me questiono muito sobre aonde foram 
parar os preservativos? Por que, que ninguém mais fala disso? E por que, que as pessoas acham que é só para prevenção de gravidez? Porque, na verdade, o principal é vamos nos proteger contra as ISTs. Elas existem, elas estão aí. Teve um boom de sífilis, muita clamídia e gonorreia por aí, que não é visível, né? É tudo invisível, o avô não tá novo. E não há outra forma, ou você não se relaciona sexualmente, ou você usa preservativo. Não tem outra forma, né? Não tem para onde ir, assim. Eu acho isso muito curioso, Fer, porque nós somos uma sociedade que tá falando muito sobre relação sexual, e se organizar direitinho em todo mundo transa, e tudo mais, e na hora de falar sobre prevenção, na hora de falar sobre ISTs, na hora de falar sobre esse lugar também de prazer, né, e de você, para mim, usar preservativo é alto de alto amor comigo mesmo. Ponto. Assim. Então, na hora da gente falar sobre isso, parece que não, uma grande uma parte, ele dá vários passos para trás e fica, ah, oh, não, mas não sei o quê e tal, né? Ó, oh, como que eu vou pedir isso? Como que eu vou conversar sobre isso? Gente, como assim? Como que vai conversar sobre isso? Já não está indo para a cama com a pessoa? Já está chegando nesse grau de intimidade e envolvimento. Não consegue comunicar e ter uma conversa, um diálogo sobre preservativos? A grande maioria das pessoas, hum. amiga. Não. A grande maioria das pessoas não consegue ter essa conversa. Porque é falta de As informação. Eu já, já ouvi mais de uma vez. Tem gente que é, tem menos medo de morrer do que ter filho. Então tá muito mais ocupado com um método contraceptivo hormonal, por exemplo, do que o uso de preservativo. Lembrando que métodos de barreira como preservativo é, são combinados a outros métodos por duas razões. Uma, porque é o único que vai prevenir contra ISTs. E dois, porque já cansamos de falar que nenhum método é 100% eficiente. Então, quando você combina, se você é desse time que prefere, se tiver que escolher morrer e ter filho, você escolhe morrer, saiba que também vai te ajudar a prevenir aí para não ter filhos também, inclusive. Mas eu sei que tem preservativo de látex, tem os preservativos é, que são mais antialérgicos, né? Que são de, de silicone, assim, não são tão acessíveis, mas tem. Já tem até marca no Brasil fabricando, né? Que é Sim. o clascão que né, todo mundo conhece, é, que pode furar, né? Também não é 100% eficiente, é então ponto. é sempre legal dar aquela amarradinha, aquela checadinha para ver se não furou. Mas não é o único método de barreira que existe, pessoal. Que a maioria das pessoas acha que o único método de barreira que existe é o preservativo para pessoas com pênis. E você começou a falar de preservativo feminino. Conte mais sobre eles, Fê. Gente, o preservativo feminino, ele é uma bolsa de poliuretano. O antigo, né? Vamos falar dele um pouquinho e depois eu trago as diferenças do que aconteceu com, depois de, da questão da mudança que o Ministério da Saúde fez. Aproveitou para mudar a embalagem, deixou mais modernona o preservativo masculino e deixou mais, nessa né, canhão mulherada no no preservativo feminino, porque eu acho que foi isso que foi feito. Até esses dias eu fiz um vídeo é, muito revoltada, porque até então eu não tinha me deparado com isso. Como que é a história? Essa bolsa de poliuretano é muito interessante, por quê? Porque ela tem dois anéis, um anel ele sai e o outro anel ele é para colocar na região, para ficar na região externa, e os anéis são flexíveis. Então, a pessoa com vagina, introduzia esse anel dentro da vagina, ficava todo o canal vaginal protegido e a vulva ficava protegida. Então, poderia, inclusive, ter uma relação oral ali, 
que também ter, seria uma forma de, de proteção. Além de ser mais fininha, então poderia ter uma, um melhor atrito ali com a região do clitóris. O próprio anel era muito difundido, inclusive em países como a África, por exemplo, em que tem muito HIV e que era muito importante as mulheres utilizarem e aderirem para ter essa autonomia. É, isso foi muito colocado como uma propaganda e até ali uma reportagem que eles distribuíram, distribuíam até em salões de beleza. Por quê? Falando nessa ideia de, de, de prazer que o anelzinho ali móvel fazia na região clitoriana, realmente. É, aí eu fui dar uma aula né, sobre, sobre isso para os meus alunos e decidi ir na UBS pegar um, porque eu não tinha visto. E eu já era ginecologista, menina, que vergonha falar isso, mas é verdade. Eu nunca tinha visto preservativo feminino, porque nenhum professor tinha me mostrado e na residência também não vi. E aí, quando eu fui pegar, é, eu falei, ah, vocês têm preservativo feminino? Daí a mulher pegou e falou assim, ai, aquele barulhento? Deu, não sei, é barulhento? Aí eu comecei, fui pesquisar. Então, mais uma coisa, né? Mais um mitinho ali de tabu, falando que fazia barulho, né? Lembrando que se usa um preservativo, não pode usar outro. Ou usa no pênis, ou usa na vagina, numa relação pênis-vagina, né? É, e aí eu falei, tá, beleza, peguei tudo. Desmistifiquei toda essa questão, me chamou muito a atenção é, a vantagem né, de, dele ser, dele poder ser inserido até oito horas antes, né, então poder ficar ali, a pessoa poder ir para o rolê e se sentir seguro, de certa forma, né, porque só quem vivenciou essa questão, que eu vejo milhares de pacientes me contando isso todos os dias no consultório, quem vivenciou essa questão do homem fazer um stealthing, né, durante a relação sexual, de pegar e tirar a camisinha sem autorização, é que vai considerar essa ideia de poder ter a própria autonomia de poder usar o próprio preservativo, uma coisa, um diferencial, né, porque quem não viu, nunca ouviu falar, nem sabe, né, é, e ser antialérgico, né? Porque muitas pessoas deixavam de usar o que, que eu produzi para pessoas com pênis do Ministério da Saúde de látex, então da alergia. Então, era um diferencial, assim, muito legal. Meu corpo, minhas regras, autoconhecimento, né? porque tem que ter, tinha que saber, né? Fazer todas as tentativas e colocar. É mais ou menos a ideia do coletor, né? Ali que, que teria que, que ir testando e, e se familiarizando. E aí, é, isso foi muito legal até, foi muito bem recebido pelos alunos e tudo mais. No outro ano, eu fui atualizar a aula, e aí eu me deparei com essa questão aí do Ministério da Saúde, porque tinha passado por essa licitação, eles pegaram o produtor mais barato, mas é óbvio que eles vão tirar a bolsa de poliuretano e vão colocar látex, que era mais barato. E aí eles mudaram a embalagem, que era roxinha a, a, e ficou laranja, e aí passou, é, vi todas as questões que eu já vou comentar, e passou, porque veio pandemia, e, enfim. Aí, recentemente, estava lá na, na UBS com os meus alunos novamente, e estava saindo da UBS, vi lá ó, o, o totem dos preservativos, achei incrível, acho super legal, isso tem gratuito, a pessoa entra no UBS, não precisa falar com ninguém, pega quantos preservativos quiser, enche os bolsos e vaza. Aí eu, nossa, o preservativo feminino que estavam tanto falando, né? Peguei, abri aquele preservativo, uma espuma gigante, uma espuma no lugar do anel que ficava dentro da vagina. Então, quando tem penetração, existe um contato, independente se for dedo, se for pênis penetrando, vai ter um contato com essa espuma, e a espuma ela é bem maior, assim, então ela é bem mais confortável para ser inserida. E daí, olhando todos os relatos das mulheres, todos os grupos, 
políticos é, que criticaram, fizeram até, é, é, foram até a Assembleia, né, para reclamar e tudo mais, é, fala-se muito disso, que diminuiu completamente o prazer, porque além deles tirarem um redondinho, eles se tornaram uma forma, acho que hexagonal, se não me engano, sei lá que forma é aquela, que machuca o clitóris. Então, assim, um troço maravilhoso da nossa sociedade patriarcal, que, assim, obviamente que a licitação foi feita por homens, a aprovação foi feita por homens, e nem levaram em consideração o que a gente tinha de opinião. E, com certeza, o que já era muito pouco utilizado por causa de todos esses tabus que tinham, é, foram produzidos milhares, e lá nos anos 2000, quando começou esse de poliuretano, já era super pouco divulgado, ficou pior ainda. Então, eu acompanhei né, páginas feministas falando sobre essa mudança que teve com preservativo né, para vagina, para vulva, e tinha essa questão do formato, essa questão da espuma, né, sede, látex, enfim. Mas, nossa, estava na minha mente que tinha acontecido essa pressão e que tinham voltado atrás, né? Claro que já tinham comprado ali milhares, enfim, né, mas que teriam voltado para esse que, que a gente vê, né, que é mais roxinho, assim e tal. E eu lembro que quando eu estava estagiando no Fundo de População das Nações Unidas, a gente tinha um contato, eu, enquanto estagiária mesmo, tinha um contato muito grande com o Ministério da Saúde. E era impressionante como tinham disponíveis, né, o preservativo com vulva, esse primeiro, esse mais antigo, só que não colocavam disponível. Então, tinha ali na UBS, poxinhos e tudo bonitinho, até no metrô, né, só o peniano. Agora você tinha que ir lá, chegar na, na portariazinha ali e falar, ah, eu quero preservativo feminino, de vulva e vagina. Ah, mas não sei o quê. Não, deu não, mas tem que ter, né, porque, enfim, Ministério da Saúde, legislação, rararara. Uhum. Aí a pessoa ia lá, com assim, na salinha escondida, embaixo da escada, a caixa toda eu empoeirada, para pegar o negócio, sabe? Então gerava tudo isso e a gente começou essa ação de, na né, época estavam pensando em colocar mesmo é, esses, como se fossem armários também, não, esses totens, assim, de ter uhum. o preservativo é, para vulva, vagina, e como que a gente poderia lançar, né? E eu lembro que na época, cara, a Carol com K na, em rede nacional, ela falou, ai, ah, o preservativo feminino um sa parece um saco de lixo, não sei o quê. Aí, super minou, assim, as ações que estávamos pensando, né, porque é uma opinião pública, na época ela não tinha sofrido um cancelamento via Big Brother, então ela era muito, né, uma macita, não sei o que, né, 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 e hum. muito empoderada sexualmente, então teve ali um, nossa, não, não fala isso, né, e eu queria perguntar para vocês se vocês já utilizaram, né, o preservativo de vulva vagina, eu tive duas, três experiências por curiosidade mesmo, com parceiros anteriores, assim, mas sempre tive parceiros que, que usavam sem reclamar, né, e sem, enfim, encher o saco quanto ao uso, porque eu fico brava mesmo, assim, eu, eu sou, eu tenho tolerância zero para quem fica de mimimi em usar preservativo, é, mas foi muito curioso, assim, achei bem diferente, queria ouvir de vocês. É, eu, como ginecologista, quero experimentar tudo né, que existe, que eu vou indicar para os pacientes, e eu fiz esse uso, eu fiz o de poliuretano, é, eu achei ele interessante, mas ele não é prático, e essa é uma das críticas, né, é, a, a, a penetração, ela tem que correr exatamente certinho ali, no, dentro do, 
do, envol, do envolto, né? Do envolto, sei lá. Por quê? Porque se desviar, pode pensar, ah, e daí não vai fazer efeito nenhum que precisa. Então, ele não é uma coisa assim... Tipo, você tem que querer muito para usar, e aí que tá o negócio. É, o negócio do, do troço estar escondido lá atrás, na caixa, embaixo da... Tipo o Harry Potter, coitado. Agora, Mas, tem uma coisa é importante que eu acho interessante dele, acho que, assim, tem, precisa de lobby para que exista investimento para desenvolver ele melhor, de um jeito mais prático e eficiente, né? Vai, vai tá tendo... Vai estar tendo? É, não, 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 dificilmente vai estar tendo enquanto estivermos vivas. Eu acho bem interessante de poder colocar ele antes, porque quando a gente fala de usar preservativo como proteção de ST e métodos contraceptivos, a gente está falando de uso do início ao fim, que é o que a minoria de nós faz. Usa só, inclusive, dar aquele oizinho sem... Para daí colocar. Uhum. Ai, colega. Segura eu... uhum. na minha mão, eu estou com você, colega ouvinte que faz isso de vez em quando. Não faça isso. Eu, às vezes, faço também. Não é legal. A gente vai se dar mal nessa. Outra coisa. O negócio que virou moda aí do pessoal da ginecologia natural é tacar óleo de coco. Tacar óleo de coco com camisinha. Gente, erro. 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 Erro, pessoal. Atrito, vai rasgar o babado, deixa o óleo de coco para fazer bolo. Na minha opinião, Olha, e uma coisa, hein? Você usa, mas na minha opinião, deixa no bolo. A gente só pode utilizar coisa... lubrificantes à base de água com preservativos. E uma informação que eu tinha, né, de ah, não pode usar o óleo de coco com preservativo de látex. Sem látex, pode. Não, vai rasgar. Da mesma forma, o negócio, ele se decompõe, assim, o preservativo parece que ele se esfarela. É perigosíssimo, né? E sobre isso, assim, que vocês estão trazendo, é essa coisa, né? Para além da eficácia e tal, é, na verdade, o que, como é a eficácia do preservativo e por que que falha tanto? Porque não sabemos como colocar, né? Vocês tiveram aula de aprender a colocar preservativo na escola? Eu tive no ensino médio, né? Todo mundo com aquelas caras de quinta série, parecia. Estávamos no segundo ano, mas fazendo brincadeirinha como se fôssemos, enfim, pré-adolescentes, como se a gente não soubesse o que, né? o que os professores estavam ali querendo nos passar. É... E, assim, gente, olha, eu conheço... Muitas pessoas, homens, cis, principalmente, que não sabem colocar. E armazenam das formas mais bizarras possíveis, né? A mais comum delas, colocar dentro da carteira ali o preservativo que já está fazendo 10 anos de aniversário. Então, essas coisas são muito importantes, são muito importantes. Hum. E Eu uma coisa... Atenção. Daquele meme, se o preservativo não foi entregue junto com um flyerzinho grampeado, assim, o preservativo. <risos> Exatamente. E, gente, as pessoas ficam, né? Ah, é porque eu tenho medo, não confio no preservativo. É, veja como que tá a sua autoconfiança de realmente usar o preservativo. Você tá colocando certinho como que foi armazenado por você. Porque eu acompanhei o processo de fabricação de um preservativo, gente, desde tirar a borracha da seringueira, tá? No Acre. <risos> Tem empreendimento aqui no Brasil que faz isso. É, não sei como que tá agora, né? Mas na época tinha. Então, eu acompanhei esse processo todo. E é um cuidado. E é, assim, um... um é, é tanta coisa, é tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Aí chega na nossa mão, a gente faz tudo errado. E qual uhum. que seria o certo, Fer? <risos> 
Então, é, sobre o preservativo para pessoas com pênis, ele tem que ser, é, tem que deixar um arzinho antes, ele tem todo, ele tem que ser desembalado de uma forma desenrolado, no sentido que dá para desenrolar, deixando um arzinho em cima, introduzindo no pênis até o final. É, não pode ficar ar ali, né? Então tem que tirar esse ar para ele para ele poder ser utilizado. É, idealmente, depois que há uma ejaculação, o ideal é retirar, né? Interromper o momento e tirar. E não fazer nenhuma penetração depois sem. Por favor, obrigada. O preservativo feminino, ou, seja, ou para pessoas que têm é, vulvagina, ele, ele vai ser inserido como se fosse com, como você estivesse inserindo um coletor menstrual, a parte móvel dele que é inserida dentro da vagina, e ele fica colocado exposto. Depois, para retirar, é, se fizer uma penetração com alguém com pênis, é, é, ele pode ser ejaculado dentro, e daí se tira girando ele, rodo, rosqueando. Eu acho que é legal isso, porque falar, né? Mas falando aqui agora, ouvindo, acho que é difícil de pensar, mas é só digitar. Preservativo feminino, preservativo masculino, aparece passo a passo, bem bonitinho, como ser inserido. Então, você, mulher moderna, pode andar com seu preservativo na bolsa, sim, de uma forma adequada de armazenamento, sem medo. Se a sua parceria não tiver muito afim de usar, repense a sua parceria e não o uso do preservativo. Muito e obrigada. você que não se considera muito moderna também pode usar, andar com seu preservativo também, tá? É, agora, não se considera muito moderna. Agora que já falamos bastante de preservativo, vamos para os outros. Vocês já ouviram, tentaram, experimentaram a esponja? Então, nunca. Nunca nem peguei numa esponja como ginecologista, minha gente. Olha só. Então, esse, é, é, esses tipos de esses outros métodos, eles são muito pouco difundidos. É. A esponja, ela é feita de poliuretano, por incrível que pareça, né? Antialérgica. Mas ela tem um espermicida. Então, o uso do espermicida, ele é, um, é complicado, porque a ação dele é dissolver o componente lipídico da membrana celular do espermatozoide. Ou seja, ele vai desenvolver componentes lipídicos de várias membranas. Então, ele pode machucar é, a vagina, sabe? Ele pode fazer fissuras vaginais... É, então, a gente acaba não, pre não prescrevendo isso como gineco, né? Mas a esponja, ela tem que ser colocada é, com esse espermicida, põe água, espreme, introduz, pode ficar até 24 horas e de, até 6 horas depois que teve a, a relação, ela tem que ser retirada. Não, não tem informações, assim, sobre quantas pessoas... Nunca eu... peguei, não conheço nunca ninguém que usou, não tenho, nem passa pela minha cabeça. Pela sua, é. Beatriz, você já usou? Nunca vi, não conheço ninguém. O que eu já usei um tempo, né, que agora, infelizmente, está bem desafiador de conseguir, é o diafragma. Então, fui em 2018, no Coletivo Feminista de Sexualidade em Saúde em São Paulo, fiz a consulta, tinha ali alguns moldes, né, é, fiquei eu, eu mesmo introduzindo ali o diafragma, graças, eu já tinha contato com o coletor, porque é, é um tentinho desafiador, eu senti na época, 
para ver né, qual era o tamanho, o ossinho e tal. E na época eu estava uhum. em um relacionamento, usei até que bastante o diafragma. Aí fiquei solteira, pandemia, método né, contraceptivo <risos> celibato. E aí deixei ele de lado. O método que não assim. é método, né? É. <risos> e eu sei que, que a empresa que fabricava né, aqui no Brasil parou. Tem um agora, chama Kaia, que não, não vi para vender no Brasil ainda, encontrei não, na Europa, tem. que você não precisa fazer a medição. Ele é meio um tamanho único, assim. E aí eu Sim. pedi para uma amiga comprar lá para mim para trazer, mas ela acabou não vindo. Eu tô esperando chegar, porque eu nunca usei o diafragma e eu quero muito combinar a percepção de fertilidade com preservativo e diafragma, porque eu realmente não quero gestar, então acho que se eu combinar esses três eu vou estar... Tá... Ah, interessante, amiga. Eu quero ver é... ele. Diana, Caia? se você ouvir esse episódio, Diana, por favor, trazer o Caia para a nossa mesa, para a gente falar aqui nesse podcast. É, eu tenho super curiosidade com ele, por ele ser tamanho único, né? Porque os da Semina eram seis ou oito tamanhos hum. diferentes. Pois nossa, é, como é que o mesmo bastante... tamanho vai caber em tanta gente, né? Fiquei meio então... curiosa. Pois é, eu tenho curiosidade também, mas o diafragma eu fui bem feliz com ele, assim, enquanto ele me, me serviu, né? Você utilizou o espermicida? Nossa, não, a gente está muito junto, eu ia fazer essa mesma pergunta. Você mesma pergunta? Você usou o espermicida junto, você não usou o espermicida junto? Não, não utilizei o espermicida junto, o coletivo feminista de sexualidade e saúde não recomendava por essas questões de fissura, de poder machucar ali o canal vaginal, eu também não gosto, eu já não gosto dessa palavra, espermicida, tudo é, que é com ida, ah, eu já me arrepio inteira, então não utilizei, eu utilizava. Percepção de fertilidade, diafragma e o preservativo, tava ali, ó, Porque Eu te perguntei isso, porque no Caia, quando você vai ver lá o site, é, tem os combos, né? E eu não, não queria espermicida, porque também tenho, não, não recomendo espermicida, não, não curto, não sou a favor. E aí, mas tinha o combinho, né? Vende junto. Tipo sabonete íntimo, né? Aquele golpe. Vende aqui o absorvente que vai deixar o seu sangue com cheiro ruim e vende junto aqui o pacotinho do absorvente do sabonete íntimo. Não, eu realmente não utilizei. Ah, mas vai aí ficar, se vai cair. Ótimo. Prefiro usar o é, preservativo já para ISTs e percepção de fertilidade. E aí era isso, né? Tinha relação sexual com penetração, aí aguardava oito horas e aí retirava o diafragma. Porque senão não faz sentido, né? É, mas um detalhe que eu acho que é bem importante é porque você combinava outras coisas. Uhum, não sim. pode usar diafragma mulherada sem espermicida num ciclo away aleatório. Vai, vai engravidar. É, os estu o estudo, quando você vai ler lá como usa diafragma, tem que trocar espermicida a cada duas horas para ele ter uma eficácia de a cada... para 12 mulheres em 100 engravidarem. Enquanto na camisinha, 21 mulheres em 100 gravidão. É, é, é. para ser método combinado, né? Assim é como... Método combinado, isolado assim como jamais. camisinha. A camisinha também, quando fura, você vai fazer um uso combinado, seja ele de uma pílula do dia seguinte ou outro método que você combina, né? Eu Perfeita. queria muito ele para fazer essa, essa combinação, né? Que quanto mais combinada, mais protegida a gente tá desse negócio de gestar. <risos> é de gestar só sonhos. É, gestar projetos, gestar esse podcast. Fer, onde que as pessoas podem te encontrar, se consultar com você, você apresentar calmamente todo esse Cada leque método. de métodos contraceptivos? Sim, você pode me encontrar no Instagram, arroba doutora.fertigineacobstetra. 
É, e, e a gente também tem o, o WhatsApp do, do consultório, né? Que é 41991812252. É, tem todas as informações lá no Instagram. Fer, neste momento, em uma palavra, o que é menstruação para você? Aprendizados. Você que está com a gente, fez sentido? Nessa série, a gente explorou praticamente todas as possibilidades de métodos contraceptivos disponíveis, com um pouquinho mais de profundidade do que a gente está acostumado a ver nas redes sociais, mas lembrando que sem a intenção de esgotar esses temas, porque a gente nem daria conta de fazer isso em tão pouco tempo, não é mesmo? Então espero que a gente tenha trazido luz. Eu me chamo Tassiana e eu menstruo. Eu me chamo Beatriz e eu menstruo. Eu me chamo Fernanda e eu menstruo. Avalie esse nosso podcast com cinco estrelas. E lembre que a conversa não acaba aqui. Ela continua no arroba Tassiana Fortunati, arroba Beatriz.sabô e arroba Doutora Fertier Gineco Obstetra no Instagram. Se você ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar uma experiência com a gente, já sabe. Manda e-mail, manda áudio no podcastmenstruo.gmail.com. Beijo grande.